0: Amém! A graça e a paz de Deus seja sobre o seu coração em nome de Jesus. Tá começando mais um episódio aqui do nosso podcast e nós iremos dar sequência ao nosso estudo a respeito da identidade da igreja na Nova Aliança. Então, se você nos acompanha já há algum tempo, vai saber que nós estamos falando a respeito da identidade da igreja. Claro que não com a frequência que nós gostaríamos, mas hoje eu quero desafiar você a discernirmos entre dois tipos de liderança. Liderança segundo Saul. E liderança segundo Davi. Porque quando nós olhamos para essas duas lideranças, nós vemos dois tipos de ministérios distintos. Então se você ainda vive debaixo de um ministério, do estilo de Saul, na pegada de Saul, você vai ouvir dizer o tempo inteiro que a bênção do Senhor depende da forma como você se comporta. A sua vida com Deus depende do seu comportamento. E por mais que digam que Deus é por você, que Deus está é do seu lado, sempre vai haver a dúvida. Será que você está do lado certo? Será que você está do lado de Deus? Enfim. Porém, se você está do lado de Davi, o negócio muda. Em oposição ao ministério de Saul, nós temos o um ministério de Davi, onde aqueles que creem nessa chave, creem que são amados. Mas mais que isso, creem que não depende mais do seu comportamento, que a obra já foi consumada. Eles desfrutam de favor, de glória, de Deus. Então, se você... Crê que a sua vida cristã depende completamente de você, das suas obras, eu sinto de dizer, mas você está destinado ao fracasso. Mas se a nossa vida depende daquilo que Cristo fez, nós podemos descansar no favor do Senhor. Nós podemos criar expectativa do mais de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então, de um lado, você vive debaixo de condenação, de medo, de insegurança, de incerteza, mas, do outro, você vive, de fato, na segurança, na firmeza, crendo fielmente que Cristo completou a boa obra e você está debaixo do bom agrado do Senhor. A diferença desses dois líderes começa desde a sua unção. se você observa bem, no início da unção desses dois homens, você vai perceber uma diferença. Lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, nós percebemos que Saul, ele era diferente. Ele era o primeiro rei de Israel, mas era a escolha de homens. Ninguém se sobressaía do ombro para cima. Olha 1 Samuel 9, 2. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaia a todo o povo. Então, Saul não foi a escolha de Deus. Ele era rapaz, moço, belo, alto, esbelto, né? Entre os filhos de Israel não havia alguém mais bonito do que ele. E foi essa a resposta do povo a Deus. Não sei se você lembra da história, mas a vontade de Deus era governar Israel. Ele era o rei de Israel. Mas o povo queria um rei físico, um rei humano, um homem. Né? E a resposta do povo, então, para Deus é, nós queremos um homem. Então, Deus diz para Samuel, profeta Samuel, conceder, então, o que o povo queria. E eles escolheram Saul. Porém, nós temos a resposta de Deus a toda essa situação. Por quê? Porque no tempo certo, Deus escolhe alguém para reinar sobre aquela nação, segundo o seu propósito. Então, no tempo certo, Deus queria reinar sobre a nação por meio de um rei estabelecido por ele. E nós sabemos que esse homem é Davi. Quando Saul ele foi ungido, o profeta Samuel foi lá. A Bíblia diz que ele estava, o profeta Samuel estava com um vaso cheio de óleo para ungir Saul. Mas o mesmo profeta, o profeta Samuel, ao ungir Davi, você percebe que ele unge Davi com outro vaso, vamos dizer assim, com outro objeto. Ao invés de ser vaso, ele leva o chifre... De carneiro Então vamos ler isso na palavra de Deus 1 Samuel capítulo 10 versículo 11 já começa Tomou Samuel um vaso de azeite E lhe derramou sobre a cabeça E o beijou e disse Não te ungiu porventura o Senhor Por príncipe sobre a sua herança O povo de Israel Então Samuel foi ungido com um vaso Só que Vaso na palavra de Deus Ele sempre aponta para ira quando Saul foi ungido por Samuel, o mesmo profeta que ungiu Davi, ungiu ele com um vaso. Mas vaso não é chifre. Tem uma diferença aqui. Lá em Apocalipse, por exemplo, quando você lê Cálice da Ira de Deus, no original esse cálice é um vaso. Vaso sempre aponta para o julgamento, para o juízo, para a condenação de Deus. Mas quando foi Davi, ele foi ungido com... O óleo num chifre de carneiro. Está lá em 1 Samuel 16, 13. Que diz: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá Eu te pergunto: de onde vem o chifre de carneiro? É óbvio, vem do carneiro. Um carneiro teve que morrer. Um carneiro foi sacrificado para que aquele chifre fosse usado. Era muito comum o uso do chifre nessa época. Muito até para um instrumento, uma trombeta né, de aviso e de adoração, que hoje nós chamamos de chofá. Então, esse chofá, toda vez que era tocado, ele anuncia a morte do carneiro. Percebe aqui que é um quadro da graça de Deus? É uma tipologia da graça? Quando Davi foi ungido, ele foi ungido com chifre. Por quê? Porque o Cristo aqui é representado pelo carneiro. E o chifre simboliza o seu poder, a sua autoridade. Você sabe, toda vez que um chifre ele aparece na palavra de Deus, ele é símbolo da autoridade. Ele aponta para poder. Então o chifre do carneiro ele aponta para a autoridade, para o poder do carneiro. Que no caso aqui, aponta para Jesus. A unção sempre é sobre a cabeça. Apesar de fluir sobre todo o corpo, a unção era virada sobre a cabeça. Então Samuel pegava aquele chifre... Que aponta para o poder de Cristo e derramou, ungiu a Davi sobre a sua cabeça. Por que a unção era sobre a cabeça? Porque, na verdade, é sempre assim. A unção atinge primeiro a sua mentalidade. Então, Saul tinha uma mentalidade de vaso, uma mentalidade de condenação, de julgamento. Sempre mostrando a ira de Deus. Não importa o que aconteça, ele sempre está vendo a ira de Deus. E tem muito líder, muito ministério que vive dessa forma. Prega sempre baseado na ira de Deus. Mas alguém que é ungido, com um chifre de óleo, como Davi, sempre tem uma mentalidade de graça. É uma mentalidade baseada num carneiro que foi morto. Um carneiro que morreu para nos perdoar. Um carneiro que morreu para nos livrar de toda a condenação. Então aprenda a discernir. Você vive debaixo de condenação, de incerteza, de insegurança, de medo ou você vive debaixo de uma mentalidade, de fidelidade, de confiança, de obra consumada, de justiça feita, de obra paga, de dívida perdoada? Como é que é o seu sentimento? Como é que você vive diariamente? Confiando no preço pago ou ainda na incerteza de que lado você está, se Deus está do seu lado ou não? É importante isso. Porque, infelizmente, a mentalidade da liderança da igreja, de forma geral, é exatamente o oposto daquilo que nós vemos na palavra de Deus. A maneira de Deus separar, constituir líderes, nunca é observar o que ele faz de melhor. Os seus talentos, o seu comportamento. Não. O mundo faz assim. Mas olha o que Paulo disse a Timóteo. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então, Deus não procura homens talentosos, mas homens fiéis. E é aí que entra esse padrão dentro da igreja. Você precisa entender a igreja de Deus. Que Deus não escolhe segundo o homem. Ele não procura pessoas dotadas, habilidosas, mas pessoas fiéis. Esses homens fiéis serão capacitados por Deus. De uma forma sobrenatural para transmitir o evangelho, para viver a obra de Deus. É assim que a liderança cresce, por meio de gente fiel. Talvez você é líder, pastor, homem de Deus, até diretor de uma empresa, diretor de um negócio. Você precisa observar as pessoas que escolhe para estar tá perto de você. Eu sei que nós somos tentados a escolher pessoas habilidosas, pessoas talentosas, pessoas bem dotadas, mas, sabe, essa não é a forma de Deus escolher pessoas mais importantes do que talentos. São pessoas fiéis. É assim que a liderança cresce. Quanto mais eles se mostram confiáveis, mais o Senhor lhe concede o dom e a habilidade. Eu falo isso porque é importante você saber escolher pessoas não só para a obra de Deus, mas para a sua vida secular, para o seu trabalho, para as pessoas que vão acompanhar você. É importante. A palavra de Deus diz que em todos os dias de Saul houve guerra contra os filisteus. E ele procurou agregar todo o homem valente que encontrava. Então como é que Saul escolhia pessoas para o seu exército? Ele guerreava. Quando havia um homem bom, um homem talentoso, um homem bom de guerra, um homem forte, um homem que se destacava, Saul separava esse homem e destacava ele para o seu exército. 1 Samuel capítulo 14, versículo 52. Por todos os dias de suas vidas, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via os agregava a si. Então, Saul estava procurando por homens valentes e fortes. Em outras palavras, a gente pode perceber que era gente talentosa, era gente que que era dotada de habilidades. Mas isso é a mentalidade de liderança de Saul. Davi, por outro lado, recrutava pessoas de uma forma completamente diferente. A palavra de Deus nos diz que ele se fez líder de endividados, de pessoas que viviam em aperto e amargurados de espírito. Não era gente talentosa não, meu irmão. Muito pelo contrário, eram últimos de uma sociedade... Era escória, eram os últimos que poderiam ser escolhidos. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 em diante. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em Aperto e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Perceba, homens improváveis, mas que Davi os transformou em capitães de seu exército. E aí, o que aconteceu com esses homens? Eles se tornaram campeões matadores de gigante. Meu irmão, essa é uma verdade poderosa para mim e para você. A igreja ela não é para aqueles que são perfeitos. Por isso é importante você se apresentar hoje diante do Senhor. Não importa se você é um endividado, se você é um amargurado, se você é um descontente. Davi era um matador de gigantes. E a unção que estava sobre ele foi transferida sobre aqueles homens. Essa unção, ela pode ser transferida. É importante você escolher sobre qual liderança, sobre qual ministério você está debaixo. Por quê? Porque você vai desfrutar de unção baseada na sua liderança no seu ministério. Então, olha lá, 2 Samuel capítulo 23, do 8 ao 13. Olha o que aconteceu com esses homens que não eram nada. Diz a palavra de Deus. São estes os homens os valentes de Davi, Joséb e Bacebete, filho de Takemone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Olha só, um homem que não era nada, amargurado, endividado. Se tornou um dos maiores do reino com uma lança de uma vez só. O cara feriu 800 homens. Pensa se não é um guerreiro, com G maiúsculo. Depois dele veio Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Entre os três valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Pensa, esse cara estava lá com Davi no meio de uma guerra, com mais três homens, ele, mais dois e Davi. E esses homens foram o suficiente para vencer um exército. A Bíblia diz que ele lutou tanto e se cansou de tal forma que a espada ficou pregada na mão dele. A Bíblia diz ainda que o povo só foi até eles depois que a guerra já tinha acabado, depois que eles tinham vencido a batalha, só para pegar o que tinha sobrado, só os despojos. Eram homens que venciam exércitos. é realmente coisa de cinema. Depois dele, Samá, filho de Ajé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Também três dos trinta cabeças desceram, e no tempo da sega foram ter com Davi a caverna de Adulão. Então esses três homens, altamente capacitados, e agora, mais uma vez, tendo a sua fidelidade comprovada, porque quando Davi estava... Escondido a caverna de Adulão. Esses três homens estavam lá com ele. Por isso que é importante você saber quem, é, quem está com você. É importante você, líder, pastor, homem de Deus, mulher de Deus, escolher as pessoas que estão perto de você. Eu sei que a tendência é escolher o mais belo, o mais forte, o mais habilidoso, o mais talentoso, o melhor instrumentista, o melhor orador. Mas eu quero dizer, aprenda a valorizar pessoas fiéis. Pessoas fiéis vão permanecer na obra, aliançados com a obra de Deus, ainda que a obra seja escondida na caverna. Ainda no momento mais difícil. Não adianta você ter uma igreja lotada de pessoas talentosas, ricas, bonitas, se quando a coisa aperta, se quando a dificuldade vem, essas pessoas não têm aliança nenhuma com a igreja. Isso vale para você, meu irmão. Não é que bem de orgulho só porque você é talentoso, é um bom músico, é um bom cantor, é um bom pregador ou porque você dizima altos valores, não. Não encha-se de orgulho disso, Orgulho se da aliança que você tem com a igreja de Deus. É assim que o Senhor faz, Ele tem promessas tremendas para nós, mas nós precisamos nos posicionar nessa questão. Nós devemos ser com esse valente de Davi, que se posiciona e briga, entra na luta, entra no problema. Nem que a espada fique agarrada na mão. Eu creio fortemente que isso é uma tipologia também. É quando nós nos tornamos um só com a espada do Espírito. Meu irmão, há uma promessa de Deus para a igreja. E você foi chamado para desfrutar dela. Mas aprenda a ser igreja também. Tenha aliança com a igreja de Deus. Em nome de Jesus. Vamos continuando então. Davi e esses três valentes. José, Bibacebete, Eleazar e Samá. Mas sabe, terminando já esse episódio, há uma verdade poderosa ainda sobre esses três homens que eu quero trazer para você e para mim. Esses três homens foram para a caverna de Adulão junto com Davi. Só que, certo dia, aconteceu que Davi suspirou pela água da fonte que estava na porta de Belém. Davi, uma fonte de águas na porta da cidade de Belém, só que era impossível estar lá. Primeiro que Davi estava escondido, segundo que entre eles e Belém havia um acampamento dos inimigos. Mas, esse dia, Davi suspirou, falou, Ah, como eu queria, né? que saudade que eu estou, como eu queria tomar da água da fonte de Belém. Não foi uma ordem, não foi uma indireta, não foi... Ele simplesmente expressou um desejo que ele tinha. Mas o surpreendente é que aqueles três valentes, então, no meio da noite, romperam no meio do arraial dos filisteus, pegaram na água e trouxeram a água para Davi. Você percebe o amor, a aliança que esses homens tinham, o prazer que esses homens tinham em alegrar o seu rei? Você conhece a história, Davi nem tomou da água. Né? A Bíblia diz que Davi se recusou a beber, dizendo que só Deus era digno daquela água, porque Davi enxergou naquela água a adoração. Porque os homens tinham arriscado a vida deles por aquela água Então ele despejou a água como libação ao Senhor Mas eu quero destacar algo para você Hoje na vida da igreja há três tipos de pessoas Três tipos de pessoas que estão dentro da igreja A primeira delas é aquelas, aquelas pessoas que estão servindo em seu próprio benefício no caso de Davi não era diferente. O exército de Davi tinha 400 homens. Mas nem todos os 400 estavam lá porque amavam Davi, não. É porque eles estavam endividados, amargurados, em aperto. Não tinha para onde correr. Então eles viam a possibilidade de Davi se tornar rei um dia e terem suas dívidas perdoadas, sei lá. Era uma oportunidade de ter um rei ao seu lado, um amigo. Então muitos homens estavam lá naquele exército de Davi para obter vantagens próprias para obter benefícios próprios e na igreja não é diferente e eu não quero nem gerar condenação no seu coração se você tá na igreja hoje servindo por interesse próprio eu quero dizer que durante esse serviço você vai ter um encontro real com o senhor vai ser em nome de Jesus transformado não se sinta condenado com isso lembre-se do filho pródigo O filho pródigo voltou para casa do pai mas ele não voltou porque amava o pai ele voltou porque queria comer. A gente romantiza muito essa história, né? De, de Lucas 10, que o filho voltou para casa do pai. Mas ele não voltou porque amava o pai, não. Ele voltou porque o dinheiro acabou e ele tava com fome. Mas, assim, o pai o recebeu, o abraçou e eu creio que ele aprendeu a amar o pai de uma forma muito intensa. É assim que Deus faz. Então, talvez hoje você serve a, a, a igreja, a obra de Deus, por interesse. Porque quer ser abençoado pelo Senhor Porque quer Ser salvo, sei lá Pelo qual motivo você está lá Eu quero dizer que não é o correto Você não foi chamado para servir Por medo, por interesse próprio Mas eu creio que o Senhor vai te alcançar E você vai ser transformado em nome de Jesus Aprenda a ser amado pelo seu Pai Você não foi chamado para ser servo Você foi chamado para ser filho Filho mete a mão na massa Vive a obra mas não por medo Não em benefício próprio Mas para ver a obra do Pai avançar Aleluia Então esse é o primeiro grupo de pessoas Mas existe ainda um outro grupo de pessoas Pessoas que estão na obra Por amor à obra Por amor à nação Por amor ao reino Desses 400 que serviam a Davi Também haviam homens que estavam lá Porque queriam ver Israel reerguida porque viam em Davi um grande líder, viam que era um rei melhor para Israel. E estavam lutando em favor da nação. Talvez nem gostassem tanto assim de Davi. Mas estavam lá lutando pelo melhor do reino. Tem muita gente que está na igreja dessa forma também. Porque ele tem um amor ao reino, ele quer ver o reino, a obra avançar. E isso é poderoso, Bênção do Senhor, seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas sabe, existe ainda um nível mais profundo de maior intimidade hein, reservada para nós. Felipe, quem são esses? São aqueles que amam ao reino. Tem pessoas que estão na igreja para se beneficiarem. Tem pessoas que estão na igreja porque amam o reino. Amém. Mas tem pessoas que Estão servindo a obra, querendo ver a igreja avançar, a obra avançar, o evangelho avançar. Porque são completamente apaixonados pelo reino. Meu irmão sabe, os três primeiros amavam o reino. Depois nós vemos que haviam outros três que amavam o reino. E depois havia 30. Isso é em três níveis diferentes. Eu quero te desafiar. Qual nível de igreja você está hoje? Você está na igreja hoje para se beneficiar... Você está na igreja hoje? Porque quer ver a obra avançar Quer ver o evangelho avançar Ou você está hoje servindo Porque é completamente apaixonado pelo rei Eu quero convidar você hoje a discernir isso Não só a diferença entre o reino de Saul e o reino de Davi Mas também discernir que nível de servo é você Porque mesmo na graça Perceba isso, tanto que isso é poderoso tem muita gente que tá dentro da igreja que fala da graça o tempo inteiro. Ele fala da graça de Deus o tempo inteiro. Aleluia. Fala, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou filho amado. Mas talvez ele está num nível de servo. Que simplesmente quer se beneficiar. Meu irmão, você não foi chamado... Para ser servo. Você foi chamado para estar entre os três primeiros. Você foi chamado para ter intimidade com o seu Pai. Amém? Quero deixar essa palavra, então, queimando aí no seu coração, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Um abraço. Fiquem todos com Deus.